Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy, una entrevista especial. Tengo aquí conmigo por llamada a Virginie, Virginie de Ewi. Dime, ¿lo pronuncié bien? Sí, súper bien, Virginie. Muy bien. En pocas palabras, ¿te quieres pre pre presentar eh, quién eres y, y qué haces? Muy bien. Entonces, yo soy Virginie, soy francesa y soy maestra de francés y desde hace ya 10 años. Y ahora estoy dando clase en línea con Ewi. Muy bien. Cuéntame, ¿por qué aprendiste Hace muchísimo tiempo que quería aprender español. Amo los idiomas y... Cuando estaba en Francia, daba clase a españoles y me caían súper bien. Entonces, me decía a mí misma, ah, me gustaría mucho um, hablar con ellos en su propio idioma. Y lo que pasa es que yo hablo, aprendo un idioma mejor cuando vivo en el país. Y mi trabajo me, me permite hacerlo. Entonces, yo... Quería ya eh, vivir afuera de Francia y quería irme afuera de Europa. Y en México hay muchísimas alianzas francesas. Entonces encontré una oferta de trabajo en una alianza francesa en Durango y me vine para allá. Muy bien. Y entonces, ¿empezaste a estudiar español cuando llegaste a, a México o ya estudiabas? No hablaba nada, no entendía nada. Había aprendido un poquito en donde vivía, ¿en qué año fue? Como en 2013, no, en 2012. Aprendí un poquito de español, pero muy leve. Y en Francia el mito es de, no, es que el español es muy fácil, no necesitas así ponerte la presión, puedes irte y vas a entender todo luego, luego, y no es cierto. Yo llegué, no entendía nada, no hablaba nada. Entonces, okay. yo aprendí poco a poco con mis amigos, eh, con mis compañeros de trabajo y con mis alumnos. Muy bien. Hago una, hago una pausa para comentarles, amigos, no sé si notaron, pero el español de Virginie es bueno y además in, in, implementa eh, expresiones eh, que, no, que no cualquiera las usa, como leve, ahorita dijo... este dijo la palabra leve, y luego, luego, que, pues, no sé, parece, pudiera ser un phrase or bear, pero es algo que los nativos mexicanos usamos, y ella, pues, ya es, sabe mucho, y, y, y usó en su, en su descripción esto de aprender el español luego, luego, <risa> lo, lo hizo muy bien. Listo, ya, este... Puedes eh, continuar. Disculpa que te interrumpa, pero se me hizo bueno hacer esta, esta acotación porque okay. tú ya traes un español eh, avanzado y aparte incorporas pues, elementos del español mexicano o, o que usan nativos. Ajá. Muy bien. Entonces, llegaste a México sin, sin hablar español. ¿Y cómo fue? Mm. Eso fue súper difícil. Además, la diferencia de cultura. Yo llegué el viernes, me acuerdo muy bien, en un viernes en, el, en agosto de 2013 
había tomado muchísimos vuelos diferentes porque había comprado mi, mi boleto al, hasta el último minuto en verano, entonces es muy caro viajar de, de Francia hasta México. Estaba perdida, cansadísima y la verdad sí fue, fue difícil, <ríe> fue muy difícil. Claro, ¿no? y supongo que traías mucho equipaje. No traía nada porque tenía que nada más tener una maleta. Entonces estuvo, sí, la, la verdad sí estuvo cañón. Oh. Cañón, ¿no? otra palabra nativa. <risa> Muy bien. Y culturalmente, ¿qué fue lo que más te, te sacó de onda? De, de, se te hizo muy diferente a cuando llegaste. Ok, um, primero se me hizo súper difícil la, um, que la gente mexicana no sea puntual. Eso es muy complicado. Y todavía me, me, me cuesta, ¿eh? <risa> porque en Francia somos puntuales, no tanto como en Alemania, por ejemplo, pero sí somos puntuales. Y la, la noción del ahorita. En francés o en Francia, cuando dices ahorita, es ahorita, o sea, no, you meet. Yeah. Exacto. Pero en México, ahorita puede ser, ah, pues es una manera de decir, no te quiero decir cuándo voy a llegar o cuándo voy por ti, puede ser en 10 minutos, 30 minutos, una hora. Entonces, eso para mí fue lo más difícil, la, la, falta, de, la falta de compromiso, porque para mí eso significa a la, como que a la cuando lo quieres analizar, cuando lo quieres analizar realmente es una falta de, de compromiso, la gente no se quiere comprometer. Claro, eh, ya lo he tratado en el podcast y, y básicamente es a los mexicanos nos cuesta mucho decir que no. Eh, uh -huh. Entonces, Exacto. de alguna manera lo mitigamos con, con palabras que, que dan, que sacan la vuelta, que, que no estás diciendo no puedo sí. o, 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 o voy tarde a, uh -huh. a decir a, ahorita llego <risa> o sí, así es, es, es como... Eso, o sea, sí, no, hay, hay falta de compromiso, pero a la vez es, es, este, nos cuesta mucho este, decir que no o decir que estamos mal. Entonces usamos palabras como el que, que sacan la vuelta. Y, sí, y sí, exacto. El, el, el ahorita mexicano es eh, una palabra pues, complicada que puede ser eh, <risa> sí. right now, as soon as possible, or next. O maybe, sí. o someday. <risa> ya sé. Entonces, pues bueno, entonces sí, el, esa, esa puntualidad que el, pues, los europeos y los mexicanos contrastan. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te costó trabajo adaptarte a, a vivir? Sí, um, bueno, en mi, trabajo, en mi trabajo fue difícil también porque el público mexicano es muy diferente del público francés porque yo en Francia, yo era maestra de francés para alumnos franceses, yo era maestra de literatura. En Francia no hablamos tanto, no estamos tan como, no necesitamos tanto hablar, no estamos tanto en la comunicación y en México la gente, a la gente le encanta hablar siempre, 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 siempre y se me hacía difícil para mí en las clases de... Eso, de que la, los alumnos no saben esperar, por ejemplo, ah, pues tengo que esperar a que mi compañero termine su frase para yo poder hablar. O sea, todo era 
muchísima energía que es padre, pero a lo mismo tiempo muy agotador. Claro, eh, bla, bla, bla. No, somos, los latinos somos muy ruidosos, ¿cierto? O sea, somos más sí. ruidosos que, que otras culturas. Sí, <risa> exacto. Más este, energéticos al comunicar, al, nos cuesta trabajo quedarnos callados, por así decirlo. Ah, sí, eso, así es. Bien. ¿Cuál fue tu primer comida mexicana que dijiste, esto está muy rico? Uf, no me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba totalmente perdida eh, porque yo no hablaba español, casi nada. No entendía nada porque yo vivía en Durango. Entonces las gorditas de Durango, pues, es, pues es un clásico. No entendía la diferencia entre la gordita, el burrito, la, uh, que el taco, o sea, tienen muchísimas palabras, una gringa, muchísimas palabras para platillos específicos y no entendía sí. nada. Yo me acuerdo que había comido que me encantaba, uh, ¿qué era? Uh, creo que un burrito a la diabla, ¿no? Era así con camarones, así, era picoso y estaba, estaba pues... Uh, la verdad sí me, me gustaba mucho eso. Bien. Eso creo que sí fue mi primer platillo. Y lo, luego, pues así, pues la, la, la comida mexicana en general, eh, la extraño mucho. Ahora que no vivo en México, la extraño muchísimo. Sí, entiendo. Digo, nunca he estado fuera de México, pero sí me dolería no tener tortillas disponibles o algunas platillos. Yo vivo ahora en Nuevo México y hay la, la cultura en Nuevo México es muy cercana pues al México cerca. Entonces sí podemos encontrar productos mexicanos entre comillas. Entonces sí me puedo hacer mis quesadillas. <risas> bien, bien, bien. ¿Y cuánto tiempo duraste en, ¿En México viviendo? Uh, casi cinco años. Casi cinco años. ¿Y en cuánto tiempo dijiste, ya puedo mantener una conversación con un mexicano cotorreando? Uf, cotorreando más o menos, me sentí a gusto a los seis meses, más o menos. ¿Cuánto? Seis meses. Oh, bien. Bueno, seis meses intensivos sí, viviendo en el país. Exacto, porque yo vivía en Durango. En Durango no hay, no hay comunidad francesa. No buscaba tampoco, no me interesaba. Y tenía todos mis amigos eran mexicanos. Ya. Sí, así fue. Entonces, algo intensivo. Sí. Muy bien. Ahora cuéntame. Eh, ¿Qué es lo más diferente que un que, un, que alguien que habla español eh, y quiera esté estudiando francés? ¿Qué es lo que más hay conflicto por porque es algo muy diferente? ¿En, en dónde están los errores principales? Oh, la pronunciación. Batallan muchísimo, muchísimo para la, los mexicanos para la pronunciación. En general, la gente que aprende francés batallan con la fonética. Es muy difícil la fonética francesa. Ya lo creo. Recuerdo en Duolingo 
no pude pasar el primer nivel, el primero de francés. O sea, sí, escrito y todo bien, pero en la pronunciación grababa y grababa y grababa y no pasaba. O sea, y no lo grababa. O sea, el nivel uno alemán, sí, sí aventajé como 10, 15 niveles hasta que ya me dio pereza. Pero el francés, ya, bueno, y el portugués también pasé muchos niveles, pero el francés no pude pasar del primero, así por, porque no pude pronunciar dos, tres palabras básicas. Sí, te, te quedaste estancado. Sí, es difícil, es muy difícil. Sí, ya lo, ya lo creo. O sea, no, porque no lo que sonido. pasa, exacto, porque la, el idioma francés no es un idioma fonético como el español, el italiano. Es etimológico. No sé si se dice en español, tal vez estoy inventando. Entonces, lo que escribes nada que ver con lo que pronuncias. Claro, ya, ya lo creo. ¿Y cuáles son tus cinco palabras o tres palabras, las que te acuerdes, favoritas mexicanas? Uf, ¿pero puede ser groserías? Claro, aquí no hay, no hay censura. Paz? Tengo, tengo ¿Por... episodios dedicados a, 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 a chingar. Ay, porque yo soy muy grosera, ¿eh? y más en, en español mexicano. Ah, adelante, expláyate. Bueno, entonces, pues el no mames, eso es el clásico. Hay uh, güey, eso es un clásico también. Y como chingas. Esos son mis tres que casi diario digo. Súper. Y, y bueno, yo lo que ya estás, has platicado en el podcast, les digo que para usarlas bien, o para entenderlas bien, hay que escuchar la manera en la que les, la, los dicen y el contexto. Exacto. O sea, porque no es lo mismo decir, no mames, no mames, no mames. Ah, no mames. O algo así que pueda indicar sorpresa o enojo o una llamada de ya, párale. Uh -huh. y, y, y en una misma frase. Exacto. Pues bien, Virginia, ya Tienes maestría en español mexicano. <risa> es que me encanta el ar... se dice el argot, el, el slang mexicano. Me encanta porque te puede, puedes decir tantas cosas, te puedes expresar tanto a través de una palabra o una entonación. Se me hace muy expresivo el slang mexicano. Por eso que es súper padre. Claro, hay... Una palabra es, es, es multiusos, uh, algo polifacético, uh -huh. me parece que es la palabra, como, sí. ¡órale! Hey, ¡Órale! ¡Órale! <risa> ya sé. Es, su madre, o yeah, exacto. algo Ajá. con una misma palabra, dependiendo el contexto, la entonación y a quién se lo dice. Sí, exacto. Algo que me gusta mucho es la expresión que muchos mexicanos a, a echarle ganas. Eso está padrísimo también. Ah, es lunes, a echarle ganas con todo, con Tokio. <risa> Eso está padre también. Sí, también las deformaciones de palabras de uh -huh. estado, de, del inglés que agarramos y las deformamos y exacto. ya aquí las usamos porque los guachamos de allá. Ajá, sí. Sí, me gusta con to la expresión con todo, dice nada, con Tokio. 
eso está súper pues es divertido. Ya lo creo. No sé si viste un video viral, bueno, viral aquí en México, de una chilanga eh, que era, iniciaba así como vaya, vaya, tacubaya, y se empieza a hacer así como una copla, un, digamos, una especie de rapeo con un rima, y, y usando esas palabras como con Tokio y así. Entonces, ah, no, no, no lo he visto, no lo ah, he visto este video. Luego, luego te paso el link y trataré de, sí, por de ponerlo favor. al final de, de este episodio. Súper bien. Y pues bueno, Virginie, ¿qué, qué, qué te gustó más de, de México? ¿Qué lugar? Uf, no, México es México mágico, en, en, pero México mágico de buena onda. <ríe> no lo estoy diciendo así de mala onda. Uf, viajé bastante. No, todo está hermosísimo. Um, me encantó, me encantó la playa de Tulum. Para mí se me hizo la playa más hermosa, Tulum. Hablando de playas. Luego amo la Sierra de Durango. La Sierra Madre está, wow, poca madre. Y sí, son mis lugares favoritos. La Sierra de Durango y la, uh, en cuanto a las playas, las playas de Tulum. Muy bien, muy bien. Um, tum, tum, tum. ¿Y qué es lo que, lo que crees que le hace falta a México para dar el, un nivel cultural de, 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 de no sé, de tratar de, 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 de salir de la negatividad que está pasando? ¿Qué Ajá. crees? ¿Qué crees tú que, que le hace falta? Lo que pasa es que amo México, pero me da muchísimo coraje la, in la, la inigualdad. Entonces, por problema de, de la corrupción, pues es el pueblo que sufre. Entonces, pues ya parar con esos, con esos políticos, con los, la, los políticos corruptos y que, y que respeten más al pueblo, que los sueldos sean más pues sean mejores para que la gente pueda tener un mejor nivel de vida y culturalmente, pues, ir más adelante. Claro. Eso para mí es lo que falta. Y ahora nada más hablar de eso me da coraje y quiero decir tonterías, eh, groserías. <risa> sí, trato de, controlar que... mi voca... trato de, vo... de controlar mi vocabulario. <risa> sí, sí, mejor... Mejorar, digo, esto no es para nada algo político, pero a veces me toca, me, me gusta tocar como la percepción de, de extranjeros en, de, de México, de lo que pasa y todo eso. Uh -huh. Pero bueno, Exacto. Eh, ¿qué forma de hablar de mexicanos más trabajo entender o cachar, digamos, de sur, norte, centro? Lo que pasa es que yo aprendí eh, el, idioma, el, el mexicano, pues el español mexicano norteño. Entonces, no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo lo que... Se me hace, yo sé que en todos los idiomas, bueno, los idiomas que, que aprendí, que sea pues, inglés y español, se me hace más difícil al principio entender a los hombres en general. Seguramente porque ustedes tienen una voz más baja. Entonces, por ejemplo, ahora que vivo en Estados Unidos se me hace más complicado entender a los hombres en general. 
pero es cuando empiezo a, a bueno, el inglés no tengo, no tengo un nivel avanzado, pero hace mucho que, que no había vivido en, en un país donde hablan inglés, entonces sí batallo un poquito. Pero fíjate que no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo si batallé con un acento específico. El acento que me da un poquito de risa es el acento chilango, eso sí, es cantante, me, me da un poquito de risa. ¿Qué pasó, mi Virginia? ¿Qué pasó, hijo? Me da mucha risa. Te estás preciando. Ya sé, este me da risa. Y me gusta el, 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 el acento norteño porque pues es un acento así golpeado. No, a mí me gusta, pues estoy acostumbrada. Bien. Hay, hay diferentes eh, acentos norteños, como el regiomontano, Monterrey, el de Sonora, Sinaloa, y el de, el de Durango, supongo que es muy parecido, pero no, no, lo, no lo tengo familiar. Ajá. Y, y entre cada uno, pues, cada región tiene sus palabras únicas de la región. Sí. Que, Sí. Que, que, que no descubres hasta que convives con gente Exacto. del lugar. Y, y dices, bueno, ¿cómo que a esta palabra le dicen así? Sí. Cuando, pues para mí es otra cosa totalmente diferente. Sí, exacto. Por ejemplo, en Durango dicen, en el norte dicen tomates, y en México dicen tomatillos. ¿Sí? ¿Es eso, sí. verdad? Sí, Entonces... el, el verde pequeño, o el, en el sur jitomate, sur centro jitomate. Ah, jitomate, jitomate, si sí, no es tomatillo, jitomate, exacto. Jitomates para ellos son tomates para los norteños. Uh -huh. Claro. Ta también había una, porque tengo una amiga del DF, y le daba risa porque pues, su, su, su novio es, es duranguense, Él, creo que es la, la palabra calentador, creo que el calentador la usamos esta palabra en el norte, y en DF no dicen eso, creo que dicen otra cosa, pero no me acuerdo bien. ¿Calefactor? Sí, algo así. Dicen que ah, está bien raro esta, está bien rara esta palabra de calentador. Nosotros no usamos esta, creo que es eso. También molletes, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? Los mosquitos en el norte dicen, hay una palabra, un slang. Mosquitos en el ¿No? norte. Sí, ¿no dicen en, en Monterrey una palabra? No, no la, no la ubico. Creo... No, bueno, olvídalo, no, tal vez me equivoco. Pero yo sé que en el norte hay una palabra que dicen para... O en Durango... Un, ah, creo que es Durango, ¿eh? Dicen una palabra para mosquito, pero no te quiero decir tontería. No, estoy, no me acuerdo bien de la palabra. Sí, hay, de, de las partes que he vivido en México me encuentro con esas sorpresas, como en el centro, a los chiles jalapeños, eh, que están cortados en rajas. Ellos generalizan y le dicen rajas, así. Ah, este, ok. Rajas, como rajas... Para mí, si me dices, le pongo rajas, para mí son las rajas poblanas del chile poblano, que ya están cortadas sí, exacto, y sí. preparadas. Ajá. Pero, Ajá. pues, eh, no. Y, pues, un montón de cosas. La, la más graciosa, me, me la encontré en Chihuahua. Eh, salí con una chica de Chihuahua y, no, no sé por qué, pero salió el tema. Eh, fiesta infantil y a los trampolines... A, a los camas inflables o así para brincar, para niños sobre todo, les dicen brinca brinca, así ah, ok, y yo como brinca bien. brinca pues es un <risa> trampolín, un no sé pero, qué genios ¿no? y así sí. es la broma de que es como si a una cama le dices la duerme duerme 
<risa> es que yo viví en Chihuahua un año y, por ejemplo, en Durango decimos chipil y allá dicen chip, chiple. Ajá. Sí, no dicen el niño es chipil, o sea, este niño es chiple. Sí, es como... Yeah. Que es Porque pa... lo estoy confundiendo con chipi, de como melancólico y triste. Tú, ah, eso de jamás niños... Había... Ah, jamás había escuchado. Yo conozco chipil, de así caprichudo. Oh. Este niño es chipil. Chipil. Sí, esa no, no la... No la conocía. No, es chipil, es como que es caprichudo, es hace berrinches. ¿No? ¿No dicen eso en Monterrey? No, en Monterrey no, probablemente sí en, en, en Chihuahua. Pero, ah, no, porque chipil lo decimos en Durango. Es chipil. Oh, probablemente sí, ah. Durango, Chihuahua, y, y, pero sí, pero no, no estaban enterados. Y como al principio te había entendido un poco mal la pronunciación, entendí yo chipi. Ah. Chipil. No, chipil, eh, no, chipil, chipil con una L al final. Ya. Yeah. ¿Te costó trabajo los nombres eh, prehispánicos, sobre todo en el centro, que hay muchos como este, Tláhuac, eh, Tlatelolco, Iztapalapa, con el PZ eh, y la X, todos esos nombres este, que estaban aquí de las lenguas indígenas, ¿te costó trabajo en entenderlos? Entenderlos no, pero pronunciarlos sí. Por ejemplo, me acuerdo en Durango tenía una alumna que tenía un nombre así y era súper, no me acuerdo su nombre, y era súper difícil de pronunciarlo. De hecho, ella me, me daba un, ella tenía como un apodo o un diminutivo de su nombre porque era imposible para mí pronunciarlo. Ya, ya lo creo. Sí, hay verdaderos re, palabras que retan la pronunciación, incluso de, sí. de, de gente que ya habla español, porque pues esto es, es pues una mezcla de, 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 lenguas, de lenguas indígenas adaptadas a la pronunciación del español. Y bien, bien ya tenemos... Eh, una muy buena charla. Eh, podríamos estar hablando de particularidades del español. Uf, no eso. terminaríamos. Hay tantas, tantas cosas. Ajá. Sí. Entonces, pues nada, nada más queda eh, que despedirnos y, y decir para nuestro público que esté interesado, o sea, yo sé que el público que está aquí está interesado en, en practicar y aprender más de español, pero si hay alguien que esté a, eh, que quiera aprender o que esté ya aprendiendo francés, eh, pues pueden acudir contigo. Muchísimas gracias. Y tengo, quería decir algo. Para la gente que está aprendiendo español, les aconsejo de trabajar muchísimo su conjugación. La conjugación española es complicada y les aconsejo de, de enfocarse en eso, de hacer ejercicios de pura conjugación hay un sitio en, en, en Instagram, en Internet, que se llama Español Fácil y pueden eh, trabajar su, su conjugación. Yo lo hice así, porque no hay receta mágica, la conjugación se debe aprender. No hay, sí, no, no hay receta mágica. Entonces, les aconsejo de trabajar muchísimo su conjugación. Eso va a cambiar muchísimo su estructura de la frase 
y cómo se escucha. Ya lo creo. La conjugación, digo, yo soy malo en español, o sea, mis clases de español, al momento de gramática y todo eso, yo soy malo. Ajá. Pero si no me equivoco, la conjugación es, o sea, al nombrar las cosas correctamente como la, el, sí, ¿verdad? O eso es... Eso es nombre? gramática, eso es gramática. Oh, ya. Yo iba a decir, bueno, es que sí, en español las cosas tienen sexo. Sí, exacto, sí, eso sí. Tienes que aprender. El vaso, sí. la cama. Exacto. Y todo eso. Entonces, conjugaciones, ¿te refieres a los verbos? De, a los verbos, exacto, es, exacto. Por ejemplo, yo, yo estaba, estaba yo, exacto, yo estaba, yo estaré, yo iré, yo, sí, exacto, eso, yo iba, exacto, todas esas cosas son conjugaciones. Y es difícil porque hay muchísimas conjugaciones en español. De hecho, más que en francés. Ustedes usan eh, el subjuntivo, por ejemplo, ojalá que estés bien. Eso es un, es un subjuntivo y es mm. irregular. Y tienes que aprender a huevo. <risa> sí, y luego agrégale el acento. Sí, <risa> pero ¿cuál? ¿Del norte, de, del DF, no, de Veracruz? A la palabra, a la palabra estés. Ah, sí, con el acento. Sí, o sea, es, o sea, no nada más es dónde ponerlo, sino que el acento te puede cambiar el, en la escritura, o sea, y en la pronunciación ya te puede cambiar el sentido de, de ese tipo de, de, de conjugaciones. Por ejemplo, ¿cómo lo dirías tú con el acento? Así, con el estés en el acento, en la E. Ah, estés. O sea, es como... No, ya, ya, ya me perdí. <risa> no, no te preocupes. O sea, pero al menos en la palabra este... Ah, ya. Ajá, está... Ya. O sea, eh, cuando es en sí, la sí. letra E, se está señalando sí, sí. algo. Este está... Uh -huh. Ahora el acento sí. va en la A. Y... O sea, es la misma palabra, sí. pero... El, el acento, y supongo que si sí hay un ejemplo a lo que me preguntaste, pero te digo, soy malo en español. Luego, luego lo busco y te, te, te escribo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar contigo si es que quieres? Uh, ¿Con Iwi? No, no entiendo. Ok, no, no, sé, no sé. A mí, por lo, por lo general, cuando yo conocí la, la, la marca Iwi, me, me costó o sea, trabajo cómo se escribe, cómo se pronuncia. Entonces, ¿puedes eh, deletrearlo? Sí, eh, es e e h o u i class eh, class como en inglés, C-L-A-S-S. Muy bien, E-H-O-U-I. En Instagram. Ah, ese, es, ese es el Instagram para si están interesados en clases, eh, tutoría de, de francés en línea. Ahí se comunican y Virginie los puede ayudar. ¿Alguna otra última palabra, Virginie? Pues muchísimas gracias por la invitación. Es mi primer podcast y, y me da muchísimo gusto poder hablarles un poquito de mi experiencia. Muy bien. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias por compartir tu, tu español y demostrar que 
pues dominas el español mexicano. <ríe> Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y espero que hayan disfrutado esto. Es un placer haber compartido esta entrevista. Y si les ha gustado, déjenme cinco estrellas en iTunes o escríbanme a Español Podcast. Es el Instagram. Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook. Estoy a sus órdenes. Y si les ha gustado aún más, si quieres que saque más episodios, puedes ayudarme en Patreon. Armando Negrete. Ahí es como pueden invitarme un café o una cerveza. Hasta la próxima.